0: Un corps, c'est 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui a les plus belles aisselles. D'ailleurs, c'est quoi des belles aisselles Et les miennes elles sont comment J'avoue que je m'étais jamais posé la question avant de tomber en 2011 sur une publicité pour Dove Beauty Finish, un déodorant dont la promesse était d'obtenir de jolies aisselles, hydratées et sublimées. On sait toutes comment mettre en valeur nos cheveux, notre silhouette, nos jambes et nos aisselles. Nos aisselles aussi ont le droit d'être belles, affirmait la publicité. Si vous aussi vous vous interrogez sur les canons de beauté de vos dessous de bras à l'écoute de ce spot, j'ai le regret de vous annoncer que vous avez été ciblé par le marketing de la honte. Cette technique publicitaire avait été créée en 1920 par des marques de déodorants, puis déclinée plus tard au marché de l'hygiène intime féminine. Sa mécanique implacable se déroule en trois temps. Temps 1. Attirer l'attention du consommateur sur un problème dont il n'avait souvent pas conscience. Temps 2. Exacerber l'anxiété du consommateur quant aux dix problèmes. Temps 3. « Lui vendre le remède. En langage publicitaire, vous ne vendez pas le produit, vous vendez le besoin », expliquait ainsi l'historien James B. Twitchell. Et quoi de mieux que quelques chiffres pour mesurer le degré de besoin et donc d'anxiété des consommatrices quant aux dits problèmes. D'après une étude menée par Dove, 93% des femmes affirment ne pas trouver leurs aisselles attirantes. D'après une étude menée par moi-même, on obtient 415 000 résultats sur Google quand on tape Belles-Esselles dans le moteur de recherche. Ces quelques centimètres cachés au creux de nos bras sont désormais l'objet de toutes les attentions de la part des marques. Ainsi, après le déo Belles-Esselles, on a eu droit à des patchs anti-auréoles, merci Narta, sorte de serviette hygiénique pour dessous de bras. Récemment, le site TerraFemina posait très sérieusement la question suivante. Appliquer un masque sur ses aisselles, est-ce bien raisonnable Spoiler, non. De nos jours, il ne suffit donc plus d'avoir de beaux cheveux, d'être mince, de sentir bon, d'avoir une jolie peau, pas de cellulite, un corps ferme et jeune. Il faut également avoir des aisselles parfaites. Les épiler, les crémer, les parfumer sont autant de gestes chronophages qui se rajoutent à la foultitude d'actions existantes visant à exalter et préserver ses attraits physiques. Pendant qu'elles perdent un temps et une énergie folle à s'occuper de leur corps, les femmes ne s'occupent pas du reste, comme l'explique Mona Chollet dans son brillant essai « Beauté fatale ». La dévalorisation systématique de leur physique, que l'on encourage chez les femmes, l'anxiété et l'insatisfaction permanente au sujet de leur corps, leur soumission à des normes toujours plus strictes et donc inatteignables, sont typiques de ce que l'essayiste américaine Suzanne Faludi a identifié en 1991 comme le « backlash » le retour de bâton, qui, dans les années 80, a suivi l'ébranlement provoqué à la fin de l'année 1960 par la deuxième vague de féminisme. Le corps a permis de rattraper par les bretelles celles qui, autrement, ayant conquis, du moins en théorie, la maîtrise de leur fécondité et l'indépendance économique, auraient pu se croire tout permis. Puisqu'elles avaient échappé aux maternités subies et à l'enfermement domestique, L'ordre social s'est reconstitué spontanément en construisant autour d'elle une prison immatérielle. Les pressions sur leur physique, la surveillance dont celui-ci fait l'objet, sont un moyen rêvé de les contenir, de les contrôler. Ces préoccupations leur font perdre un temps, une énergie et un argent considérables. Elles les maintiennent dans un état d'insécurité psychique et de subordination qui les empêche de donner la pleine mesure de leur capacité et de profiter librement d'une liberté chèrement acquise. Un corps désormais perçu comme une somme de problèmes à résoudre et qui nécessite tous les sacrifices. Le corps féminin est devenu le champ de bataille de la guerre contre les femmes et le champ de bataille lui-même est devenu leur pire ennemi. Écrivait Carla Reiss. Une guerre contre soi-même qui n'a jamais de fin puisque le poil sous les aisselles comme ailleurs finit toujours par revenir. Et je parle en connaissance de cause, puisque comme la majorité des femmes, je m'épile. Vous noterez que je n'ai pas dit « j'ai choisi de m'épiler », car pour moi, il ne s'agit pas d'un choix éclairé, mais d'une contrainte sociale. Il y a quelques années de ça, ma fille a surgi dans la salle de bain, alors que j'étais en train de m'épiler, la bande de cire encore accrochée à une aisselle. « Mais maman, pourquoi tu fais ça Ça fait mal !» Si j'avais pas réfléchi au sujet en amont, j'aurais répondu du tac au tac, parce que c'est plus joli. Mais j'ai répondu, parce qu'on vit dans une société dans laquelle on trouve que les poils sur une femme, c'est pas joli. La différence est subtile, mais elle a son importance. Car non, je ne m'épile pas pour moi, comme j'entends de nombreuses femmes l'affirmer. J'ai bien conscience de me soumettre à un dictat en le faisant. La preuve, si j'habitais seule sur une île déserte, j'arrêterais immédiatement de m'infliger cette torture. Dans le genre dictat, j'ai également découvert récemment que le déodorant n'était pas une obligation pour certaines femmes, porteuse d'un gène rare qui rendait la transpiration des aisselles totalement inodore. Une très sérieuse étude menée par le Journal of Investigative Dermatology a ainsi révélé que plus de trois quarts des femmes qui ne sont pas concernées par un problème d'odeur ont pourtant l'habitude d'utiliser du déodorant au moins une fois par semaine. Les femmes dépensent de l'argent dans ce qui n'est pas bon pour leur peau, il y a beaucoup de conformisme autour de ça, affirmaient alors les chercheurs. Plutôt que conformisme, je parlerai davantage de pression sociale. Quand la publicité nous rappelle à longueur de spot que la transpiration et les poils c'est sale, que pour une femme c'est négligé et que surtout on peut sentir mauvais sans s'en rendre compte, difficile de se dire que peut-être on n'a pas besoin de déodorant. Nos dessous de bras, pourtant bien cachés, sont la cible de tous les complexes, de toutes les injonctions, voire de toutes les violences. Un vrai sujet politique, en somme. En janvier 2017, l'actrice Lola Kirk a ainsi reçu un flot de messages d'insultes et de menaces de mort pour être apparue les aisselles non épilées sur le tapis rouge des Golden Globes. En octobre, c'était au tour du mannequin suédois Arvida Beistrom de recevoir des menaces de viol pour avoir posé pour une publicité avec ses jambes non épilées. Décidément, aucune partie du corps des femmes, même la plus intime, n'est à l'abri des jugements ou des pressions. Et ça, ça fait bien suer